2: fol
3: normalt räd du till talen mart två i den här tiden
4: vi live med publik från Götgatan 38 i Stockholm kom hit och lyssna här är alla röster lika värda
5: Hej och välkomna till Radio Total Normals live sändning denna torsdag 6 december. Vi sänder direkt från Jökardsbacke 38 i Stockholm, Fountain House lokaler. Vi har en ännu så länge liten naggande god publik här. Det kommer flera, de droppar in efterhand. Får vi höra ni som är här, hur låter ni? Så där låter det i närradion, 101,1 MHz radio Total Normal. Vi ska hålla på till halv fyra. En härlig publik har vi och fler kommer och sen blir det kaffe eh, som brukligt är. Hög stämning som kommer att bli ännu högre här på Fountain House. Vi har en riktig blandning idag, en riktig julmeny kan man säga. Alla ingredienser utom saffran i stort sett eh, innehåller programmet. Musik, lyrik, reportage. Och jag som är dagens programledare och ska lotsa er fram här till halv fyra heter Lars Wilhelmsson. Jag vet inte om... Tackar, tackar. Om det är vedet som har gjort att det fortfarande är lite gläst. Vi har fått ett sånt härligt, ja, härligt inom citationstecken vinterveder över Stockholm. Hur många gillar den här snön som har fallit ner? Ja, Ja, det var mer bu... Ja. Det buas en del. Mm. Vi får se då hur eh, fram till jul så finns det väl inte en snöflinga kvar. Eller också är det rena polarkylan. Vi får se. Vi ska gå ut på stan. Janne, vår flygande reporter, har varit ute och eh, frågat eh,
0: folk. Varsågoda. Ursäkta, för att ställa en kort fråga. Hörde, eh, hur tror du att det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Jag har faktiskt
6: ingen aning. Någon bild har du Ja, man sitter väl och pratar med en psykolog om sina problem antar jag. Och sen så, ja. vad, vilken bild
0: har du fått av psykiatrin överhuvudtaget?
6: Ja, den är väl inte, alltså, den är inte helt positiv, det kan jag inte säga. Utan, det finns säkert mer att göra. Alltså, det känns som de dämpar det mesta med olika typer av läkemedel liksom, istället för att ge folk den terapin de behöver.
0: Känner du till vilka läkemedel som finns? Var namnen på dem, de vanligaste då?
6: Nej, det kan jag inte påstå.
0: vet, nej, vet du vilket år kom det första läkemedlet så att folk kunde bli skrivna på mentalsjukhus? Nu vet jag inte. Ja, det kom 1954-55. Och vet du vad det hette då? Nej. Ja, hibernad hette det. Okej. Okay. Sen kom Halldål, jag har haft alla de Jag har schizofreni. Jag heter Janne Holmbring. Vad vet du om hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning?
4: Jag vet faktiskt inte, jag har ingen kännedom om det.
0: Nej, vad vet du om psykiatri då?
4: Inte så mycket. Jag vet att det kan hjälpa människor.
0: Va, va, har, du har du varit på somatisk kroppsvård någon gång?
4: Nej. nej du var
0: ja. ganska frisk hela ditt liv då.
4: Jag tror det, i alla fall. Men det är bra. Ja.
0: Kan du berätta någonting hur du har gjort för att hålla dig frisk?
4: Jag motionerar.
0: Alltså röra på dig. Ja, varje dag någonting. Ja, varje dag. Någont annat då som är viktigt?
4: Nej, du vill ha en familj. Ja, kompisar och vänner.
0: Det förebygger sjukdomar för dig då. Ja. Lycka till då. Tack, tack så mycket. Hej. hej då, hej då. Vad vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning?
7: Nej, inte det minsta.
0: Men äh, känner du till vad psykiatri innebär? Ja. Är. Vad, vad är då då med
7: är då? Att vara psykiskt
6: sjuk är väl att man.
0: Ja, men är, är du frisk? Jag är frisk. Men vad vet du om psykisk sjukdom överhuvudtaget?
6: Det är väl någon slags störning,
8: en rubbning i hjärnan.
0: Vad vet de om hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning?
3: Ingen aning.
0: Jag vet ingenting om psykiatri. Vet du vad psykiatri är? Ja, knappt. Och nu hinner jag inte... Tack så jättemycket för svaret. Tack.
9: Hur det går till? Ja. Jag har inte säga jättebra. Koll till. man träffar en psykolog.
0: Det är inte säkert man gör det, man kan bara... Du vet du någonting? Nej, jag har faktiskt. Var är för bild av psykiatrin då?
10: Eh, jag vet inte. Den, den kanske inte är så jättebra. Jag tror kanske inte att den funkar så där som den ska direkt vad jag har hört. Men jag vet faktiskt inte hur det går till.
0: Vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Berätta vad du vet. Ja, jag vet ganska mycket om det. Berätta någonting vad du vet själv ja, En del personal är bra En del
3: inte lika bra helt
0: Menar du, Hur ska du göra själv då för att det ska bli bättre då? Kan du bidra själv med någonting Så att det blir bättre
3: Vad bra exempel, vissa vänlighet och sånt där.
0: Vet du hur det går till på en psykiatrisk Vårdavdelning mm.
6: Det är mycket medicinering Och tung medicinering Och det är, det är ganska våldsamt Jag vet absolut ingenting Och du vet ju någonting Ingenting Jag har ingen
0: aning Okej, okay, tack så mycket för svaren. Okej, hej då.
9: Ja, alltså via media så vet jag ju. Har jag sett hur det går till va? Men jag har ingen egen... Har jag, jag har inte varit själv på en cykel och hälsat på någon eller så? Nej.
0: Är det skamligt att ha en psykisk sjukdom?
9: Nej, det tycker jag inte. Nej.
0: Är det skamligt att ha varit på en psykiatrisk Nej. vårdavdelning?
9: Nej, definitivt inte. Mm. Nej.
0: Vad tror du går till nu för tiden? Är det bättre eller sämre jag nu?
9: Jag hoppas att det är bättre. Jag, jag tror
0: att det är bättre. Jag... Ja, tack så jättemycket. Vad heter ja. du för
9: Inger heter jag förnamn. Mm. Ja,
0: det är jättetrevligt namn. Ha det bra. Nu hej hej. Vad vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Hur det går till alltså?
11: Men jag har ingen aning.
0: Men är du från Sverige från början? Är du USA?
11: Nej, jag kommer från Nigeria.
0: Finns det psykiatri i Nigeria?
11: Ja, många. Är det som...
0: bra där? Kan man få hjälp där?
11: Um, ja, men medicin det är jättedelt.
0: Det kostar mycket pengar. Har alla människor råd med mediciner då?
11: Ja, det kostar jättemycket.
0: I ja, alla har råd alltså.
11: Ja, alla har råd att gå till sjukhus men det finns inga pengar att betala på... Medicin. Men ibland du kan de få hjälp med det beror på vilken äh, äh, sjukdom. Men psykisk sjukdom, sjukdom, jag vet att det är jättesvårt behandling. Så det tar tid. De behöver att ta medicin för en längre tid. Så de kan inte betala. Så det, så det är jättesvårt. Okay. tack så du... Tack, tack, tack. tack.
0: Vad du förbildad en psykiatrisk utgår till på en psykiatrisk vårdavdelning?
9: jag var höll på min kompis när jag var 14, 15 så där som var inlagd på en sån ungdomsavdelning och jag kommer ihåg att jag tyckte det verkade mysigt att alla var låg, hade sin varsin säng och gick omkring i så här sjukhusrockar hela dagen och hade det mysigt medan jag var tvungen att i skola.
0: Ja, du har väl
6: på det
5: här? var det där i Radio Total Normal. Be my baby, en riktig stänkare från 1963. 1900... Annars var det rätt. Ja, där var det kul att ha haft The Ronettes live här. Men istället så har vi Tommy på gitarr. Välkommen. Vad får vi höra?
0: Jo, det är en vals jag ska spela. Det är så att Fredrik Chopin han föddes i Polen i början av 1800-talet. Sen flyttade han så småningom till Frankrike när han också dog. Så småningom. Alltså, det står att han är från på Polen. Ja, han har skrivit massa pianostycken, massa och ballader och sonater och etyder och även pianosonater då, och nocturner. Och även valser då, som jag ska spela i. Och det är Opus 69 nummer två i b bemoll. Men jag har flyttat över den i A-moll för att det blir lättare på gitarrinom.
5: Fredrik Chopin har du där utsökt tolkat av Tommy. Fredrik Chopin föddes i Warszawa, i Polackvan, och sen var han också verksam i Frankrike mot slutet av sitt liv. Levde ihop med en dans som heter Chorchans, om jag inte missminner mig. Vi vet alla vad Chopin är tydligare för oss.
12: Du ska lämna över ordet till eh, Tobbe. Varsågod Tjena Lasse, tänk vad du kan det där om den här gubben Ja, hejsan, här är jag, Tobias Torvid här igen Med ett, ett nytt spännande reportage, hoppas jag Jag har nämligen intervjuat en man som heter Peter Englund Och han är med i dragshowgruppen Diamond Dogs Och jag pratade med honom, man kan ju tro när man ser honom För er som vet vem han är, ni kan googla honom sen Han är väldigt mycket glitter och glamour Och väldigt glad och väldigt så här framåt Lite som jag själv, tycker jag, hoppas jag men det man inte tror och det man inte vet är att han också har erfarenhet personligen av psykisk ohälsa. Och det är lite det jag vill spela upp för er nu här i radio. Så att med det sagt så kollar jag på Gustav här och säger rulla bandet. Ja, här är Tobias Torvidén. Jag befinner mig nu i ett rum högt upp i Oscarsteatern Och mittemot mig sitter en härligt fantastiskt sminkad Peter Englund. Hejsan! Hej! Kan du berätta, varför befinner vi oss här idag?
13: Därför att jag jobbar på en föreställning på oscars som heter La Casio Fall.
12: Jaha, vill du berätta lite om den föreställningen? Vad är det för någonting?
13: Föreställningen bygger på en pjäs från första början som sen blev musikal och som handlar om ett gammalt gaypar som bor på rivieran och så förväcklingarna runt när den ena mannens son från en tidigare förhållande ska gifta sig och till allas fasa med en kvinna då. Hur vad kul det här
12: låter. V vad har du för roll?
13: Min roll är en karaktär som går runt i fojen och i, i teatersalongen och ska man säga, är otrevlig mot folk borstar flinten på gubbar, sitter i knät på folk Vad kul så, hur känns det? Det är nog faktiskt det roligaste jag har gjort så jag. för det bygger på att göra saker live, att improvisera att lära sig och handskas med människor och parera människor som kanske inte är så roade av att jag kommer och sen bygga upp någon slags kortvarig relation med människor som
12: tycker att det är roligt såklart. Vi pratar mycket om psykisk ohälsa på Radio Total normal. Har du haft någon erfarenhet av psykisk ohälsa?
13: Själv gick jag in i väggen 2007 på grund av stress och för mycket arbete och jobba dygnet runt i flera månader. För när man jobbar som artist så det händer mycket det är otroligt svårt att säga nej, det är otroligt svårt att stoppa därför att så fort du gör det då kan du förlora en chans som gör att du tar dig vidare i karriären så att säga. Du kan förlora massor på det. Så därför tror jag alla artister, kanske även alla människor som är skapande så att säga, som jobbar med någonting, någonting kreativt, ser på en gång att jag måste ta den här chansen, annars kanske jag aldrig får den igen. Så det var mitt problem att jag bara körde på, 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 på och satte inte stopp överhuvudtaget. Tills det helt enkelt sa pang en dag. Och så funkar ingenting.
12: Vad hände då? vill du gå
13: in på det? Jag märkte det på att jag fick svårt att sova. Fick väldigt svårt att koncentrera mig på saker när jag, när jag jobbar Det enda jag egentligen kunde göra utan problem det var att stå på scen. Och det har jag förstått att det beror på att det är det går på rutin och så en trygghet i att kliva in i en roll som en annan. Då slappnade jag av och så kunde jag bara agera på rutin så att säga. Och bara ha kul. Men så fort jag klivade av scenen så blev det jobbigt igen. Med människor som fanns runt omkring jag blev stressade av minsta ljud bakom scenen och sådär. Och det slutade med att jag kunde inte ens lyssna på radio. Jag kunde inte träffa människor. kunde inte ens gå ut med soporna. Jag satt bara hemma i princip alltså, i flera månader. Och mådde jätte, jätte, jätte dåligt. Men hur, då tänker jag så här, hur... Hur tog du det ur det? Och hur långt det tog det? Vändningen kom väl egentligen att jag sökte hjälp för det här då. För att jag visste inte vad jag skulle göra. Pratade med professionella människor som har varit med om det här. Pratade med vänner också som har gått igenom det här. Och alla sa att det här kommer att ta väldigt lång tid. Och det gjorde det också. Det tog ungefär ett år kan man säga. Innan jag hittade tillbaka till lite normalare gänger. Men det var fortfarande väldigt jobbigt. Bara att gå på stan eller träffa folk- Jätteångest inför möten med människor, framförallt när det gällde jobbet. Det var väldigt tydligt att det var jobbet som var problemet. Prestationsångest och massa sådana saker. Så, så fort jag skulle träffa någon och diskutera jobb så mådde jag jättedåligt. Att kraven blev för höga på en gång på något sätt. Och hur jag tog mig ur det det, det växte bort tror jag, allt eftersom. som sagt, Det var ungefär ett år innan jag kunde bete mig normalt i, i sociala sammanhang. Plus att jag mådde så dåligt eh, fysiskt också, till min mage slutade fungera. Jag kunde inte äta. Det stod stilla. Tarmarna stannade helt enkelt, kan man säga. Så att eh, det var massa problem där också med, med hälsan. Fysiskt alltså, det blev det jätteproblem, så det hängde ihop där. För så fort jag började må bättre så blev magen bättre också. Så tog du några läkemedel
12: för det här samtidigt? Jag
13: var tog... tvungen att operera min mage faktiskt i slutet där för att det eh, fick inflammationer. I, –i tarmarna. Och det är stressrelaterat förmodligen. Så att det ledde till att jag var mig för, –för att det skulle bli bättre. så att, eh, Vi gick hand i hand lite.
12: Oj, men hur, var, hur var det sen då efter ett år att komma tillbaka? Det var jättesvårt.
13: Därför att jag hade ju fortfarande sociala fobier– –på ett lite mildare sätt än jag hade– –från början när det var som värst. Så jag minns när vi gick på den första grejen. Till var det Falkasars nya skiva som kom Det var 2009– på det första vi gjorde. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Och jag ser det på bilderna också, att jag ser inte glad ut. Stelt leende på de
12: bilden Wow, vilken pers. Hur långt du tog det att tills du känner att nu, nu är du tillbaka, nu var det var precis som förr? Jag tror inte att det blir som förr, någonsin.
13: Just nu jobbar jag otroligt hårt, men jag har lärt mig någonstans att inte släppa in det för nära på något vis. Jag håller en gräns. Jag kan inte förklara det riktigt. Jag vet ungefär var gränsen går, om man säger så. För att minimera risken för återfall kan Ja säga. precis, för jag märker tendensen här med sömnlösheten och sociala fobierna kommer tillbaka och även få väldigt kort stubin, humör, humörsvängningar och så vidare. Inte säkert roligt
12: när jag är stressad. Det låter som att det är ganska vanligt ändå i kreativa yrken att man är lite, det kan vara lite dramatiskt ibland.
13: Ja, jag tror att man som, som konstnärs själ, det ligger väldigt nära till hans man, man är ju uttrycksfull och man är kreativ så att säga. Och då är det lätt att, att trilla dit på den där grejen.
12: Mm. Det kan alla relatera till, jag också. Jag tror mm. de som känner mig här jag tror att de vet att jag är likadan. Några sista ord, Peter Englö, jag vet att du ska skriva vidare till nästa show här mm. på Oskarsteatern.
13: Mm. Ja, jag tror att lite rulliga är jätteviktigt. Men så, som jag försöker leva efter, efter att jag gick in i vägen 2007. Att försöka tänka positivt. Det låter som en klyscha. Men det, men det är faktiskt sant. Att försöka, sa till en kompis senast häromdagen att Dålig, dålig karma. Människor med dålig karma att ta bort dem i ditt liv. Människor som inte får dig att må bra. Du kan inte ha dem kvar därför att livet är så kort. Du kan inte gå runt och vara samvete eller, eller bollplank hela tiden för människor som, som utstrålar dålig energi. Man ska hjälpa människor såklart. Men man måste sätta gränser också för att man själv ska ha en chans att kunna må bra. Och, och, och kunna utvecklas i en positiv riktning. Jag tycker inte det är egoistiskt, jag tycker det är bara ren självbevarelse drift på något vis. Är det någonting som tynger, är det någonting som är jobbigt? Försök klara av det då i så fall. Knyt ihop och släng iväg den i så fall, och så börjar du på nytt med någonting annat. Så gör jag hela tiden. Omedvetet nu för att jag inte har mig själv att jag ska göra så. Ja.
12: Ja. Jättebra sagt, Peter. Jag får tacka dig jättemycket för att du tog dig tid. Positiv energi har varit genom hela intervjun. Bra. Fantastiskt. Tack. Så att, ja, tusen tack. Nu kramar sig här. På on camera. Vi ja. bra. Sådär tusen tack. Tack tack.
5: Peter Englund berättade för Tobbe om sina erfarenheter i form av ämnet psykisk ohälsa. Dags för musik nu. Ja, ah, det var nostalgi det. Jag fick låna en nästuk här av en i publiken. Här får du tillbaka, tack. Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. 1972 och på den tiden visste man ju inte vad det egentligen betydde det där med egen måne. Men sen när man blev äldre så fattar man ju vad det betyder. Jag gjorde en gest åt mitt huvud där, som är lite månliknande på ett visst område. Och nu när många är ute och äter julbord och när de ska snabbt till så kan man ju sjunga Jag vill ha en egen Skåne.
3: Det om detta. Nu står Robert beredd att läsa något. Varsågod. Ja, jag var ute och sprang här på stan. De tog det med att jag var försvunnen. Men jag kom tillbaka. det brukar jag göra. Men det är Radio Total normal, det är torsdag och det är att mycket snö här ute om ni bor någon annan i kan ni se på min sajt det såg ut här igår orkar leta. men det här är ett år i Sverige årstiderna ett år visst en vårdag sprittande, smekande, skir bara underbar, bara underbar. vårt land står i sin fina nattesgrud vacker, förförande, fantastisk den är bara helt enkelt vadå du gillar läget visst, du gillar läget hela dagen bara fantastiskt helt enkelt du ser en vit sippa i backen du luktar på en och fantastiskt, visst är det fantastiskt du är sju år du plockar blommor till din mor det har nog människor gjort i miljontals år en bukett med alla blommor utom blåsippa och kanske lille konvalg för den är ju fridligt, ändå bara fantastiskt visst, en vårdag det är vad den är, som den kan vara i Sverige. En vårdag. Visst, en vinterdag. Snön vräker ner. Vinden viner. Det fryser som en hund. Vad vill du med det? Från norr kommer vädret. Snöhyran styr dina steg. Det är som det. Är, är detta helvetet? Någon att helvetet nog, Du vill inte vara med, men du är tvungen. En helt vanlig vinterdag att säga, Näsa inne, fingrarna i stela. då säger man? Bra åt helvete vinter, vill man säga. Klockan är halv tre på eftermiddagen. Redan är det bäckmörkt. Kallt, blåsigt. Förjävligt, helt enkelt. Visst, en, vinter var, en vinterdag. Det är vad den är, vad den kan vara i Sverige. En vinterdag. En sommardag. Alla djur har fått barn. I fådlarnas reden. Piper små Små, 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 små liv. Med en drift, en lyft, en lust att komma framåt. Det vill bli stora, det vill leva, det vill leva. Det är jordens, det är jordens, det är jordens salt. Det är jordens barn, det är jordens barn. Det vill göra liv, det vill göra mer liv. Varför frågar man sig? Vad kan man säga? Varför? Kan någon någonsin svara på det? Det vill visa upp sina bästa kämpar för att visa jordens, vad den är. En sommardag. vist en sommardag. Det var den är. Vad den kan vara i Sverige. En sommardag. En höstdag. Nästan alltid av är över. i är fulla. Djuren sungar är större. Däckdjur, och andra mer utvecklade, förbereder sig för en vinter. Men ändå bara höst. Det regnade ibland. Ett stilla regn. Det blåser ändå ganska varma vindar. Löven faller en man klättrar över en bark höstens så frukter kommer äpplen, päron, godis grönsakets prakt mångfald, halreke djurens smörgåsbord vad va det har gett det är att det har gett liv liv ger liv liv ger liv, liv har gett liv det blir mer liv allt har livet gjort allt har livet gjort allt har gjort livet vad kan man säga att det är fantastiskt livet förbereder sig för att hamna i en annan fas. För att gå på snådfart. Ett helt år. Ett helt halvt år av död och rädsla. Det är vintern. Och den ska komma ännu, ännu en gång vintern. Vi en höstdag. Det är vad den är. Vad den kan vara i Sverige. En höstdag. En höstdag i Sverige. Ett år i Sverige. Vi förbereder oss. Vi vet vad det blir. En vårdag En vinterdag. En sommardag. En höstdag. Tack för mig.
5: Jackie, det en, en annan gammal 60 talshöjdare When you walk in the room, en annan Jackie här, Maria. Är nu beredd att läsa några texter. Hon ska bara hämta sina glasögon. Du vet att är inte är 20 år men ser ung och är nu beredd att läsa. Varsågod. Mm.
9: Tack Lasse. Jag är 53. <här> <här> tack, tack. Nu ska jag läsa en liten finstämd dikt. Eller inte dikt, en text rättare, som jag har skrivit på skrivargruppen. Jag ska prata nära mikrofonen. Går det bra Emma? Mm. Julafton ska slaktas med slaktpistol Död åt glögg och doftljus Där står en solstol i bländande vit snö En ljuslåga flämtar och fladdrar och släcks av dimma Frost på mitt fönster. Tusentals froststjärnor. Fyra element. Hör en skogsduva. Vem vill ha kontakt med en bottenfryst själ? Känner en strålande värme. Tack. Jag har en dikt eller text till Dora. Dora. Och vad tog den vägen, Hoppsan sa? Här ska vi se. Snart ett ögonblick. Nu kommer den. Damen på parkbänken verkar helt slut. Det ser skönt ut. Önskar jag kunde somna så på en parkbänk. Helt trygg och avslappnad. Vad bryr jag mig om vad som händer runt mig? Världen kan gå under om den vill. Om jag vill? Nej. Bättre att vakna upp till en ny skön värld. Där alla bryr sig om varandra. Är snälla med varandra. Och ser varandra. Hon ser lite löjlig ut ändå. Men jag beundrar hennes hängivenhet åt sig själv. Så vill jag också hänge mig. Göra vad som faller mig in. Lyssna till kroppen och själen. Bry mig om mig. Tack så mycket. Tack.
5: Maria läste två stycken alster. Tack. Och nu kommer nästa uppläserska. Vi ska ha en liten dikt till. Varsågod.
4: Ja, vi har också två här. Jag är också gammal med ingen ålder faktiskt. Hän och Mrs. X. Ja, jag får skriva kursen. Hade liknat om den där gamla damen som låg på bänken. Men jag har en annan. Tema var... Så var det från sommaren. Det var något tema här vi skulle fantisera. 28 september skrev jag så här. Floden rinner långsamt nedåt landskapet och färgen på vattnet är brungult. Det går sakta fram men ibland kommer ett fall som gör att vatten får falla fritt och störta ut för ett stup. Då bubblar det och vattnet ser renare och friskare ut när det får blandas upp med luften. Sen hade jag tankeskrivningen. Jag kommer att tänka på en stor flod i Mellan Europa. Nämligen Moldau eller vad som det heter i Sykoslovakien som rinner genom Prag. Det var en som vi gjorde en övning vi gjorde länge sedan. Nu gjorde jag det där med tanten på bänken också. Och så var det dikt från sommaren i sommaren som jag dikterade inte det bara är ord. Sommar, det var någon gång så Min semesterresa här var så här. Blåa vägar. Guppar upp och ner. I det vida landskapet. Vi åker på dem. Mot okända mål. Ute efter kusten. Där havsvikar varierar ut och in. Norrut. Vi stannar till för övernattning på hotell. Och vänner med bjuder lyxigt på allt. Snart är vi framme. I målet på resan. Där kan jag bara få vila. I den nordliga, friska Björkstaden. Där vännen bor. Nu måste han tillbaka till sitt arbete. Och dagligt slit. ett välbehövligt semester. Och avkoppling. Fyra veckor som vanlig arbetare. Och jag måste resa vidare. På semester ensam.
5: Radio total normal 101,1 megahertz är frekvensen har ni en eget, ett eget radioprogram där nere i hörnan eller här sänder vi live från Götgatsbacken 38. Vi har lite fika på gång nu. Det är därför kanske lite rörigt och stimmigt här. Ni som är på Götgatsbacken, steg in på Götgatsbacken 38. Tryck på knappen så är det någon som svarar. Fountain House. Och sen får ni bli där. Får ni fika också. Vi kör till halv fyra. Det här var Photograph vi hörde nu med Ringo Starr och även George Harrison. En låt som George Harrison skrev från 1973- nu tar vi lite mer musik. David Bowie, Life on Mars. Ja, det undrar det jag. David Bowie i Radio Total Normal, Life on Mars. Fast vi har december just nu och ett väldigt snöande. Ingen har väl undgått vad som hände igår- hade ni problem i trafiken, ni som åker pendeltåg eller tunnel? Ja, ja. Mm. det är Kung Bore som behagar snödriva med oss. Nu över till något helt annat. Var tredje klarar inte gymnasiet. Vi hör en diskussion här mellan Alice, Erik och Rickard om hur det egentligen kan komma sig. Om hur det var när de själva gick i skolan.
10: Jag älskar skolan. Jag är skitduktig i skolan, fast inte så länge bara. Jag bränner ut mig själv och så får jag inte gå kvar. Du blir stressad, hör du? Ja, precis. Vad som sagt var Elva skolor.
14: Genom konor då?
10: Um, jag har ett betyg i gymnasiet. Vilken då? Psykologi. Det har varit sådär, jag har fått gå... Jag har börjat... Och så tycker jag att det är kul och så får jag högsta, högsta, högsta betyg på allting och jobbar in allting snabbt Och så håller det i tre månader och sen är jag utbränd. Och så säger läkarna, nej du får inte gå i skolan, det sjukskriver dig. Så jag kommer liksom aldrig mm. vidare.
14: Har du fått något tips hur du ska hantera det? Eh,
10: mamma har ju sett upp den konstiga regeln att hon har satt... Allt över godkänt är förbjudet.
15: För att om du satsar på mer än godkänt så blir det uppsbundet.
10: Precis. För att jag satsar på över G på alla ämnen. Men det går inte så bra den vägen. Jag struntar i den.
14: Ja, det är alldolunda. Jag kommer nog när jag gick i och var typ. Då fick jag också kämpa i Vichyba så jag fick kämpa för att hålla G. Jag fick kämpa för det, men det, det, det var ju ganska svårt Jag gick ju natur på en friskola Som de har lagt ner nu Och då var det så engelska lärare och sånt Som inte kunde svenska och då var man tvungen att eh, Lära sig engelska, så jag kan engelska ganska bra Men
15: om är gärna... ja, Särskilt, särskilt natur, naturlinjen måste det vara knepigt Typ fysik B på engelska kan Ja,
14: han var svensk, jag och matte var på engelska GSSC-boken, jag hade en engelsk-brittisk bok Så jag kan inte Termerna på svenska Jag har glömt dem en dag men...
15: <laughs> Jag softade mig igenom De två första åren av gymnasiet Jag hängde i cafeteriaen det var typ det jag gjorde Sen på sista året insåg jag Världens allvar Och tog pluggade sönder mig I ett år Och gick ut med bra betyg Riktigt det bra betyg ja. Sista år som gäller Jo det var dålig som alla proven kom jag, jag, jag pluggade in hela kemi B på äh, två nätter Skrev prov på det fick skit Alltså jag hade, jag hade ju inte liksom, Jag hade fått på prov i hela kursen Och alltså, så jag göra slutprovet med MVG Och lärarna bara alltså, du måste ju ha fuskat det, det är omöjligt Jag bara nej men alltså jag pluggade hela natten Och Hon bara nej jag tror inte på det Så jag är att göra ett muntligt prov Och så satt jag det perfekt också Hon var skakade på huvudet förstod inte Man kunde ja, ha så dålig prioritering liksom. Kör du rätt bull då, eller Nej kaffe Um. Två liter kaffe tror jag liter. Så jag var ju inte mig själv jag, um. ett par dagar efter Ja den det Shit, det så, så. Det ska Sen det så, så glömde bra. jag ju allting efter två veckor liksom. men man, när man pluggar in Någonting så, så intensivt så sätter sig inte så bra men... uh.
10: Jag hade en äh, Lärare där jag kom äh, Jag trodde att jag skulle köra redovisningen Nästa lektion Fast det var den här lektionen äh, Och äh, till det hörde att jag Hade blivit inlagd på sjukhus så allting i hela min kalender hade ju ploppat upp och jag hade ju svikit min grupp som inne bara den för att jag inte hade fått komma på en vecka typ. Och så säger jag det till henne, att men alltså, jag är inlagd på sjukhus, jag har haft lite svårt att kolla upp det här och jag trodde det var nästa vecka, kan vi köra det nästa vecka? Det skulle du ha tänkt på lite tidigare, fick jag till svar då
14: Fan, alltså. Ja men det är grej. Alltså, det är många som har attitydproblem som är lärare alltså, Som är bittra, hatiska personer Men det blir så när man är lärare För då kanske man blir lite sur på tillvaron
15: Att ha som jobb Att stå ut med 16-17-åringar 24-7 ja, ja, år det, efter år jag, Så jag ser. skulle ju ta livet av mig själv det är, ja, Eller någon jag, annan
14: alltså, det är det är, jag, jag tror det är lite grann Att de blir sura efter tagen. Det, det är ett problem Eller så blir de sega skit i det Och sådär och så där, det packar ju för allihopa alltså För att sen blir folk omotiverade Att plugga, sen så klarar inte Var tredje elev, eller vad det var för något Gymnasiet Och egentligen har inte typ Det svåraste gymnasiet i hela världen ja, Det är
15: som är så konstigt med den de siffrorna Var tredje elev, det är ju sinnesjukt de Gymnasiet är ju enkelt
14: Egentligen ja, De blir omotiverade säkert De, de, de var en liten och lära sig liksom, det här Oj, poängen. Det finns ingen, ingen förklarare varför? Liksom, ingen förklarade liksom att... det.
15: att jag frågar liksom.
14: Ja, så här, ja, men det här lär vi oss. Därför att det här är inte nytta av. Och det här var verkligen utan det är typ så här Man förstår att det är någonting man ska tutas in. Liksom. Det är typ som man ser på det från deras perspektiv också. Mm. Så jag,
10: jag kan tänka också. Jag hörde någon som sa någon gång. att De som är... Eh, alltså jätte... Oordningsamma Och typ stökigt överallt Egentligen är perfektionister Men det ska vara så perfekt Så att Det är liksom Det är för perfekt för att det ska funka Och då gör de hellre ingenting mm. Jag kan tänka mig att det ganska ofta är så I skolan Man vill få ett MVG Men det känns för långt bort så då skiter man i
15: att göra det Jag känner ändå det För att ja, alltså, ett G känns som ett misslyckande I alla fall Ja Ja du, 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 ja, du kan. Du, ja, visst. Jag, jag har ju gått
10: måste. nu i gymnasiet med nya betygsskalan med A, B C, D, E, F. Får jag b på ett prov fast att min mamma har sagt att allting över E är förbjudet? Då kommer jag hem och gråter.
15: Det är ju extremt ambitiöst. Ah. för en Precis. Jag, alltså, jag gillar
10: skola överhuvudtaget- men sen så klarar jag inte av att gå i skolan just för att jag ska vara för mycket. Och det funkar inte.
5: Woman där med John Lennon låt från 1980 och på lördag så är det 32 år sedan. John Lennon, mycket tragiskt, gick bort. Ibland så, ja visst, sorg går aldrig över. Jag har ett litet alster här som jag tänkte jag skulle skjuta in som handlar om gråt och skratt. Den heter Gråten och skratten, en liten dikt. Skillnaden mellan gråten och skratten märks mest under den mörka natten. I varje timme man sällan får skratta. Då är gråten lättare att fatta. Men annars är skillnaden inte så stor. Till gråten och skratten är som syster och bror. Nu ska Susanna vara beredd bakom mikrofonen. Varsågod.
7: Ja, tack så mycket. Jag tänkte prata om att handskas med konflikter- jag har själv, jag tycker det är svårt med konflikter. Det beror på vem man pratar med och hur man löser konflikter. När jag var yngre så slutade jag på vissa arbetsplatser för det var liksom för jobbigt. Så att, men konflikter, det möts man av varje dag, även på jobbet och bland kompisar, sin partner. Överallt. Man kan tackla det på olika sätt. Jag gick till Bibeln och lånade en bok om socialpsykiatri. Det är för vårdpersonal. Men det behövs ingen vårdpersonal för att förklara om konflikter. Det är nog också så att vårdpersonalerna har de mest konflikter. Kanske på olika sätt. Eh, ordet konflikt är alltså där två personer är oeniga. Många upplever ordet alltför starkt. Eh, många säger hellre meningsskiljaktighet eller oenighet. Att hamna i konflikter är mänskligt. Det kan vara destruktiva men också utvecklande när människor kan hantera och lösa dem. Många är dock mycket rädda för att utsätta sig för konflikter undviker dem till varje pris. Konflikter förekommer i en liten skala men nog så besvärliga mellan två människor som har nära kontakt med varandra, I familjer, på arbetsplatser, mellan vänner. Det kan leda till starka känsloutbrott. Känslosvängningar. Expressed emotions, det är en term i sjukvårdstermer om vi ska prata om det. Det vet jag inte om det är så väsentligt egentligen. Det är viktigt att träna just konflikthantering så att man i sådana situationer kan handskas med sin ilska och behandla den andra som med respekt även om han beter sig som ett trottligt barn eller tonåring om man i en konflikt kränker varann allt för djupt är det goda förhållandet sedan svårt att reparera en viktig princip är att lyssna och försöka ta reda på hur den andra känner sig det lönar sig eh, sällan att gå till personangrepp utan man kan utgå ifrån sig själv det fick jag själv lära mig som patient i psykiatrin 16 år sedan. Ja. Blev patient i allmän psyk så var, Vi pratade just om konflikter och då var det en kvinna som sa att man kan utgå ifrån sig själv. Så här tycker jag, liksom, istället för att gå till angrepp. Så, att, så är det... I de flesta konflikter är det viktigt för båda parter att känna att de inte har förlorat. Det handlar om vars och ens självkänsla. De flesta av oss har någon gång tagit till hot om vad som händer eller inte händer om inte personen gör på det sätt som vi anser. I fråga om barn måste vi ibland gå emot deras önskan eftersom det kan vara direkt farligt- när det gäller människor med psykisk funktionshinder, funktionsnedsättning är rätta termen. Det står fel här i boken. Eh, kan det till exempel röra sig om medicinering eller att sköta hygienen? Det, kan, det är då av stor vikt att de konsekvenser vi visar på är realistiska och inte endast tecken på vår maktlöshet. Eh, så att eh, det var detta. Som jag tänkte tala om. Det är någonting jag handskas med varje dag. Konflikter. Och det kan också stärka en. Det kan stärka mig som person har jag märkt. Man utvecklas också. Beroende på vem man har att göra med. Och var gränsen går. Som sagt. Det är viktigt. Tack för mig.
2: The
1: sunlight
5: plays upon her head Där tonar den ut den härliga Good Vibrations med The Beach Boys. Ytterligare en 60-tals stänkare. Tobias står på scenen igen. Du nu nästan upp till taket här. Igen,
12: jag vet. Tack så mycket Lasse. Hejsan, Tobias tror vi det här igen. Man får egentligen bara vara med en gång i programmet, vad jag vet. Men jag har lyckats flytta mig till en liten ex, extra nummer. Och det är för att jag har lyckats få med mig ett lite celebret besök här. Och ni, vi pratar totalt normalt, känner en som tjejen som har gjort min jingle. Till mina reportager som jag brukar göra. Tobias. Den är så fint. Här har vi alltså eh, låtskrivaren, kompositören, artisten, mamman, fäghägen... Globtrotten, allt möjligt, Alex Hummingsson. En stor applåd. Välkommen Alex. En kram Tusen på det. tack. Kram. En kram. I radio. Hur gick det ta sig det... hit Alex?
10: Ja, ingen skottar i orten. Nej precis, det... ingen,
12: snö, ingen skifflar Nej, i orten så det... Att det var mycket snö.
10: Det är inte så högprioriterat så att då får man klara sig bäst man vill. Så det var ett mirakel att du ens kom hit i tid Woo!
12: Fantastiskt <laughs> fantastiskt, Verkligen Vad ska vi få höra ifrån din vackra pipa
10: Tack ja Det här är en sång som heter In a very unusual way Den är skriven av Maury Jeston, heter kompositören Och det är från musikalen Nine som är siffran nio Den tror jag berör det, 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 Samtidigt Det är ett ett tack till en person och samtidigt ett
9: farväl. Vad
12: fint, vad fint. Mm. Och du en pianist också. Pianist. Emil Ingmar.
7: Jag heter Emil Ingmar. Hej.
12: Ja, tack. Kör igång nu allihopa. Nu kör vi. Nu ska jag sätta mig så ni kan se vad som händer. Tack så mycket, Alex.
16: João
5: man applåder för Alex Hammingsson och eh, Erik Ingmar på piano. Nu ska vi föra lite förslag på vad som kan... Jag har fått en handskriven påa här av producenten. <här> eh, vad man
9: ska tänka på när man går på möte.
5: Just det, vad man ska tänka på när man går på möte.
6: Här kommer en lista över 20 saker som man kan tänka på om man ska på ett möte som man kanske är lite nervös inför. Tänk på att du ska komma i tid. Om du blivit ombedd att presentera någonting, ha med dig föremålet. Kom inte om du är sjuk. När du kliver in på mötet och om du kanske känner dig lite nervös trots att du känner igen alla så prova att skaka av dig det värsta med en hälsning. God morgon! Var inte orolig över dina kläder. Att du har den på är jämnt att föredra. Om det ringer till dig under mötet så ursäkta dig inte utan var jättesnabb och spring ut och svara. Ha din mobil avstängd innan du kliver in på mötet som är bokat för att visa hänsyn till de andra deltagarna så glöm tidigare punkt alltså. Istället. Om mötet till exempel handlar om matlagning och du blir ombedd att förbereda inför tillfället så är det inte alls smart att på något sätt stunden innan den angivna tidpunkten börjar titta på trender Är det ett läkarmöte du ska på så är det jättebra att vara i god tid kan liksom tänker jag till och från jämt vara så att personen före har exakt som jag alla sjukdomar men kan till skillnad från mig tala för sig och det tar en tid att diskutera olika sätt att ta läkemedel klara hur symptomen hänger ihop medverkan. Kanske hur man förebygger problemet i framtiden, undvikas och att föredra. Och några andra punkter att tänka på. Om du går ut på låt säga krogen eller är ute och äter med en kompis dagen innan mötet så dra inte ut på det. Är det någon attraktion i luften så gör det som är gemensamt planerat och säg det som ska sägas. Om du är i ett annat land och skatligt möte, avväga avståndet. Inse att du kommer tampas med grejer som lokala, kanske till och med statligt ägda kollektivtrafik, taxi, kommunikationer emellan, låt säga en ort och flygplatsen. Senast 48 till 36 timmar innan du ska vara på mötet är det gott om du är, som min pappa brukar säga, på g Väskan ska vara incheckad senast en timme innan flighten avgår. Lukta helst inte bensin eller urin. Nej, vet ni vad? Vad jag tänker alltså. Nu är det ju lite knäppt om jag ska hålla på att diskutera lukter i radio på bästa sändningstid. Om du blir mycket försenad, var inte lite skön. Och typ... Dra till flygplatsen istället och hoppa på en flight till ett annat land för att vara stjärnan som ringer från 10 000 meter och säger att någonting kom upp. Det syns också på företagets räkning som visakortet eller partyplasten som jag gillar att säga är kopplad till. Vet varför du är på mötet. Vad du vill se i slutändan av en process. Vad eventuellt gemensamt mål ska vara hur du ska kunna hjälpa eller att bli hjälpt tillföra eller få ut av mötet Kommer det andra deltagare sent så strunta i dem Skulle personen som ber om mötet kanske inte komma så försök hitta personen som jobbar över denna och fråga varför är du svårt påverkad av lokala häxdoktorns ordinationer, du staplade ut från psykiatrin eller kirurgen, så ta en dag av och kom tillbaka i friska takter.
5: Där har vi Gabriel i Radio Total Normal denna torsdag den 6 december som också är Finlands självständighetsdag. Har vi några med finska rötter här? Ja, får vi lite jubel för Finland. Vårt land, vårt land. Annars är det väl kanske smartare att ha sin dag den 6 juni än den 6 december rent meteorologiskt om man säger så. Men så gör de i Finland. Nu är Håkan beredd. Varsågod.
2: Ja, blir det för mat.
7: Radio Total Normals egen radiokock, Håkan Eriksson, delar med sig av ett mycket smart mattips.
2: Mums vill mm.
7: det är gott. Eh, lite
9: lite mer salt. Ja, det, det smakar lite citron.
2: Mm, vad gott. Dagens kort på Radio Total Normal. Ja, hej allihop! Ja, jag, som jag har svårt ibland att veta vad ni ska äta. Så här kommer jag med ett litet tips som ni kan ta. Dela barker, bakplåtspapper på längden i lagom stora längder. Fördela blandfärs på dessa till en rulle och täck kanterna. Lägg lite smakrik ost. Eller den ost som ni gillar på. Rulla dessa som en limpa och bry runt om. Så den får fin färg. Koka. Eller gör ett potatismos. Eller koka terna potatis. Eller klipp potatis till. Och gör en svampsås. Samt en grönsaksalat till. Jag kommer senare i ett senare program nästa år med ett nytt matrecept. Så jag önskar alla lyssnare här inne och alla er där ute eten en underbar jul. Och ett nytt år önskar Röga Ternal, Eger Kork, Håkan Eriksson. Och vi har ju även häft folk ifrån om, därifrån... Eh, Arlana Gymnasium, som jag önskar er önskar till mig deras. Och jag önskar er alla en trevlig jul. Tack för, mig för denna år! Mm.
5: Tackar Håkan för det. Och när vi är ändå är inne på ämnet mat så ska vi nu få lite tankar från en matvarubutik.
9: Provsmakning. Min shoppingrunda utan att handla. Ingenting dög. Kläderna sög. Under tiden min man och son storhandlade jag var snurrig och hungrig från alla intrycken och satte mig att vänta i bilen och tog fram nyckeln. Till slut kom min familj tillbaka och det sa, gissa vad vi fick smaka. Jag gjorde också en runda åt och blunda. Russinbröd, aprikosbröd, vinebröd, chips Pizzaslice Apelsinjuice Apelsinklyfta Cocktailtomat Glass pikanöt Hem och dricka kaffe Det var nice Och jag njöt
5: Vi tackar Karin Jo för det som Hade sin Lilla reflektion Om matvarubutiker Nu är det dags för Ulf Att läsa, varsågod
8: Idag är det fredag, igår är torsdag, jag bor i hammarkredden, kanske imorgon torsdag, första, första december, vinter. I juli var sommar, solsken flera gånger, natt och mörk, mörk kväll, om ni reser, känner och blinkar, missar var juni. nu är november, april, maj. Var var jag 59 för månaderna oktober 2012. Påsk var på nästa år 2018. Min bröse. det var var vi hörde
5: Ulf där och nu ska ordet gå till Thomas som ska berätta om en av alla milstolpar i Beatles och Bob Dylans karriärer. Och det här är från boken En revolution i huvudet som skrevs om Beatles alla låtar av Ian MacDonald.
17: Lennon medgav senare att I'm a loser skriven sommar 1964 om men inte under gruppens första Amerika-turné, vilket ofta påstås, var den första manifestationen av hans Dylan-period. Bob Dylan var den enda som kunde mäta sig med Beatles i fråga om inflytande på populärkulturen efter 1945 men hade ännu inte gjort sig fri från mediernas etikett som protestsångare. Råkraften i hans första album, alltför opolerat för att nå en bred publik, hade äggat folkmusikfans i Amerika och England medan den efterföljare, Wheeling och The Times They Changing gjorde hans namn känt bland poplyssnarna. Det var ofrånkomligt att Dylan och The Beatles, som på den tiden var unika med att fylla hela lp med eget material, förr eller senare skulle stöta samman och reagera på varandra. Som den mest rätt trogna Dylan beundrade i gruppen var Harrison också den första som upptäckte honom. Fascinerad av hans otämbarhet, en sorts livskraft, en röst som ropar någonstans, kämpande mot mörkret. Spelade han free willing för Lennon som ägnade sommar 1964 åt att utforska Dylans låtskatt på sitt eget vis. Han sög i sig låtarnas sound, stämning och tonfall utan att bry sig över hövan om texterna. Och faktiskt var det Dylans allmänna stil snarare än hans ställning som folklig diktare som gjorde honom så tilltalande för den spirande engelska poparistokratin. Ett typfall var när Newcastle-gruppen The Animals begick sin listebut i mitten av 64 med covers på två låtar från hans första album. Vid den här tiden tillbringade Lennon mycket tid på nattklubbar tillsammans med The Animals och Mick Jagger. Hans uppfattning om Dylan formades i och med deras gemensamma intresse för folkblues och R&B. I själva verket är låten I'm a loser med country och western än en folkprotestpassage. Slött intuitiv och fast besluten att inte låta sig imponeras, lägger sig Lennon bara till med ett visst tonfall. En smula hjält munspel, lite knäpp på en akustisk gitarr. En text som en aning med tankeveckan och bister än vanligt. Längre sträckte sig inte hans dylan på verkan när låten spelades in, strax innan de biten skav sig iväg på sin andra resa till Amerika. Tio dagar senare efter en konsert träffade Beatles Dylan. Och under sin karriär hade de, liksom andra engelska artister- använt alkohol och amfetamin som turnébränsle. En blandning som inte gick att förena med ett värdigt uppförande- och en mindre med djupa tankar. När Dylan tyckte att de skulle rulla en joint- erkände gruppen generat att Mariana låg utanför deras horisont. McCartney, som verkar ha fått en utanför kroppen upplevelse- Hävdade att han verkligen tänkte för första gången och beordrade tunnelledare med alla att skriva ner allt han sa. Den 28 augusti 1964 var ett vägskäl för Bitos. Tills dess minns McCartney hade vi hållit oss till whisky och Coca-Cola. Det förändrades lite grann den kvällen. Härden efter det ersattes någon ytliga skälstillstånd som Sprit och Speed gav upphåll till. Till de mer inåtvända och sensuella stämningar som hänger ihop med cannabis och senare LSD. Vad gäller Dylan så bidrog Beatles musikaliska vitalitet till att han återvände till den rock som var hans tonårsmusik. Resultatet var Bringing it all back home. Ett av decenniets mest inflytelserika album.
5: Vi hörde Tomans där och hans reflektioner över Beatles och diverse drogperioden som förekom då på 60-talet. Jag kan säga att eh, rosornas gres kanske är lite nyttigare. Nyttigare att ta med sig hem. Jag vet en som har gjort det här eh, på Fountain House. Tiden går väldigt fort. Vi har inte många minuter att vinka på. Jag vinkar till er. Jag hoppas ni vinkar tillbaka. Nästa torsdag kan ni höra oss igen. Då är det Lucia också. Det blir lite sån här special med... Vacker Lucia med krona i håret och allt som hör där till. Och pepparkaksgubbar och allting sådär. där. Det blir skojigt det. www.radiototalnormal.se kan även höra det här programmet och även andra. Sommarsändstekniker Gustaf Sondén idag. Producent Melinda Wrede. Producent för Ungredaktionen Emma Lundenmark. Projektledare Martin Od. Och eh, undertecknande har varit programledare och även valt musiken. Ska vi stämma in i slutlåten nu då? Tack för oss, vi hörs nästa torsdag. Yeah.